0: Tolle Lyrik, was für ein toller Text. Eigentlich haben wir die Predigt heute Morgen schon in diesem Lied gehört. Ich brauche nur dich. Heute Morgen geht es um das Wunder der Gnade. Um das Wunder der Gnade. Und Epheser 2, dieser Text, da steckt das Wunder der Gnade drin. Meine Frau ist Lehrerin. Und wenn Lehrer eine Stunde vorbereiten, dann gehen sie immer von der Lernausgangslage aus. Das heißt also, sie überlegen sich, wo ist der Stand ihrer Schüler, damit sie dann auch den Unterricht oder das, was sie vorbereiten, sozusagen, dass es auch ein bisschen passt. Und das hat mich auf einen Gedanken gebracht, wenn man über das Thema »Das Wunder der Gnade« spricht, was ist denn hier die Ausgangssituation bei euch, meinen Zuhörern, die ihr heute Morgen hier sitzt? Und ich bin ja jetzt schon in Gemeinden ein bisschen rumgekommen und ich weiß, es gibt da immer mehrere Arten von Zuhörern. Die einen, wenn sie das Thema das Wunder der Gnade hören, dann atmen die so richtig auf. Dann, dann sitzen die und dann sind die so gerade ein bisschen entspannter weil die dann wissen, okay, heute Morgen geht es nicht darum, dass mir wieder was Neues gesagt wird, was ich alles machen und tun muss und was ich alles leisten soll. Und dann sitzen andere auch zu dem gleichen Thema und denken, nein, schon wieder Gnade, Liebe, Ach, ich kann das gar nicht mehr hören, dieses weichliche Gerede, wann wird endlich noch mal harte Kost weitergegeben. Heute Morgen ist es mein Wunsch, dass ihr einmal einfach alle diese Vorstellungen, und das, was ihr vielleicht so ganz geschwind mit einem solchen Thema assoziiert, verbindet, dass ihr das einfach mal beiseite legt, ablegt. Weil wenn wir heute Morgen hier in einem Gottesdienst zusammenkommen, dann geht es nicht darum, dass meine persönliche Befindlichkeit getroffen wird, egal welcher Art sie denn ist, oder dass ich mich in dem, was ich denke, empfinde oder fühle, dass ich darin bestätigt werde, sondern worum geht es, wenn wir gemeinsam in Gottes Wort hineinschauen, es geht um Gottes Begegnung, um Gottes Begegnung, nicht mehr und nicht weniger. Es geht um Gottes Begegnung, das heißt, dass Gott selbst zu uns redet, durch seinen Heiligen Geist, durch sein Wort, er hat sich an sein Wort gebunden, das ist sein Wort. Informationsquelle, seiner Art mit uns in Kontakt zu treten und der Heilige Geist ist der, der sozusagen uns das Wort Gottes übersetzt in unser Innerstes, in unser Herz hinein, damit wir herausgehen und merken, ich habe Gott heute Morgen ein Stück weit gehört. Da ist eine Gedanke, der ist für mein Leben auf einmal wichtig. Das habe ich vorher vielleicht noch gar nicht gewusst, das habe ich nicht erkannt. Und jetzt auf einmal ist mir etwas klar geworden. Und wenn es darum geht, dass wir heute Morgen Gott in unserem Herrn Jesus Christus begegnen, dann ist es ganz egal, welche Voraussetzungen du oder ich, welche Voraussetzungen wir mitbringen. Es geht ja nicht darum, dass irgendeiner hier vorne irgendwas Richtiges sagt und wir alle sagen, hurra, so ist es. Sondern es geht darum, dass Jesus heute Morgen mit dir, mit mir in Kontakt kommen will. Und ich sage immer den Leuten, sage mir das auch mir selbst, wenn ich hier morgens stehe, ich bin der erste Hörer meiner Predigt. Und wenn ich vom Evangelium von Jesus Christus spreche, haben die Leute sich schon gewundert, dann evangelisiere ich mich zuerst. Das ist mir immer das Wichtigste, weil ich brauche das Evangelium, ich brauche den Zuspruch, weil ich ohne, ohne den Herrn nicht leben kann. Nun gehen wir aber jetzt mal in diesen Text hinein. Dieser Text, wir sind ja im Epheserbrief unterwegs, ist wieder so facettenreich, dass wir gar nicht alle Einzelheiten bestaunen, in den Blick nehmen können, sondern man kann hier und da nur einige Schneisen ziehen, die aber dann doch wesentlich für unseren Glauben sind. Nun, zunächst einmal schreibt Paulus, und das ist ganz wichtig, Paulus schreibt an Christen, er schreibt an Christen, an Menschen, die zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind, die noch nicht lange gläubig waren. Die Gemeinden waren ja erst wenige Jahre alt, die Paulus gegründet hat in Kleinasien, so dass diese Christen noch gar nicht so lange Christen waren. Und sie hatten eigentlich die Botschaft noch, müssten noch ganz frisch in ihrer Erinnerung sein. Paulus sagt an anderer Stelle mal, ich werde nicht müde, euch immer wieder dasselbe zu sagen immer wieder dasselbe zu sagen, sagt er mal an anderer Stelle. Es geht darum, dass wir immer tiefer das Evangelium von Jesus Christus verstehen, verinnerlichen, dass es in uns ist, lebendig ist. Und dazu brauchen wir auch die kognitive, die rationale Aufnahme, dass wir es verstehen, inhaltlich, dass es uns nahegebracht wird, dass es in unserem Inneren lebendig sein kann. Und deswegen ist das Interessante im Neuen Testament, dass über 90 Prozent des Inhaltes vom Neuen Testament an Christen geschrieben ist. Das ist hochinteressant. Weil dann, wenn wir das Evangelium in uns tragen, es verstanden haben, es verinnerlicht haben, es uns prägt, dann können wir Zeugen dieses Evangeliums sein. Nun, hier heißt es, und da werden die Christen damals und auch wir heute mit einer sehr harten Wahrheit konfrontiert. Eine sehr harte Wahrheit. Ein Leben ohne Gott, das sich vom Zeitgeist bestimmen lässt. Und dieser Zeitgeist ist, immer der Geist, der ohne Gott unterwegs sein will. Also es gibt auch, sage ich mal, manchmal, wenn der Zeitgeist negativ bestimmt ist, ist er im Neuen Testament dieser Zeitgeist, der ohne Gott unterwegs ist. Und das ist immer so, wenn Menschen ohne Gott unterwegs sind, dann schleichen sich die Götter ein. Der Mensch kann letztendlich nicht beziehungslos sein. Er braucht immer etwas, auf das er ausgerichtet ist, das ihn bestimmt, das ihn motiviert, das ihn in Bewegung hält, das ihn leben lässt, anscheinend leben lässt. Und ein Leben ohne Gott ist auch motiviert, ist auch bestimmt. Und eben in dem Lied haben wir einige Stichworte gehört, wovon das Leben ohne Gott bestimmt ist. Vom Stolz. Davon, dass ich mir ein Ding im Leben suche, das ich maßlos verfolge. Eine Karriere. Oder etwas, wodurch ich Beachtung und Anerkennung bekomme. Und jetzt stellt euch einmal vor, der Apostel Paulus traut sich, da den Leuten zu sagen, ihr, die ihr tot wart in euren Sünden. Und damit meinte er den hohen Beamten einer römischen Regierung, damals in einer Großstadt in Ephesus, 200.000 Einwohner, der dort Karriere gemacht hat und sagt, weißt du was, alles, was du vorher gemacht hast, alles, was du vorher gelebt hast, wo es nur um deine eigene Ehre ging, auch wenn du dich für die Kommune, für dein Umfeld, alles, wofür du dich eingesetzt hast, das ist null und nichtig. Das hat vor Gott über, überhaupt keinen Wert. Wenn du den Nobelpreis gewonnen hast und es ging um deine eigene Ehre, um dich selbst, dann ist das in Gottes Augen null und nichtig. Und so sind wir Menschen unterwegs. Und so waren die Christen vorher auch unterwegs. Und das ist erstmal ein hartes Urteil weil ich weiß ja, wenn ich ältere Leute besuche, dann erzählen sie manchmal gern, was früher alles gewesen ist und was sie alles geleistet und geschafft haben und, und was, was sie alles machen konnten. Vieles davon ist gut. Aber je nachdem, mit welcher Motivation es gelebt worden ist, um sich selbst Sinnerfüllung zu geben, um sich selbst zu bestätigen, um seinen eigenen Stolz, sozusagen, ja, wer der will schon stolz sein? Warum ist man überhaupt stolz? Nun, ganz einfach. Wir brauchen Beachtung, Zuwendung. Wir sind Beziehungswesen. Und wenn ein Kinderwagen daherkommt, ein Kinderwagen daherkommt, dann kommen alle und gucken da rein. Die gucken alle in den Kinderwagen rein. Und wisst ihr, was passiert? Wenn das Kind lächelt, dann hat das Kind eine Chance, dass man noch mal reinguckt. Dann hat das Kind die Chance, wenn das sich lieb benimmt. Wenn das Kind mal klar so quengelig und schreit ist, also quengelnde Babys, was passiert mit denen, wenn die Fremde auf dem Arm haben? Die kriegt man schnell wieder an den Eltern. Hier, die werden schnell weitergegeben. Und so lernen wir, das, dass wir durch unser Verhalten, Beziehung, Beachtung generieren können. Und auf einmal wird das unsere Identität. Und dann versuchen wir dadurch, unser Leben sinnvoll zu machen, unserem Leben sozusagen Inhalt zu geben, beliebt zu sein, anerkennt zu sein. Und ihr Lieben, ich weiß genau, was das bedeutet. Ich habe viele Jahre in meiner Jugend, mein Christsein, mein Engagement in der Gemeinde, mein Einsatz im Jugendkreis, Mitarbeit bei Missionseinsätzen, das war immer davon auch ein Stück weit mitbestimmt, so eine Identität zu haben, der Jochen. Das ist einer, der ist für Jesus unterwegs. Der ist treu im Glauben. Auf den kann man, den brauchen wir in der Mitarbeit. Und Paulus sagt, ihr wart tot in euren Sünden. Warum? Alles, was wir als Menschen alleine tun, aus eigener Kraft, ist dem Tode geweiht. Alles, wo wir auf uns selbst setzen, ist dem Tode geweiht. Da, wo wir selbst nach Lebenserfüllung und Inhalt streben, ist dem Tode geweiht. Echtes Leben gibt es nur bei Gott. Und außerhalb der Beziehung mit Gott, und es geht hier um das Wort nochmal Beziehung, um dieses Beziehungsverhältnis, außerhalb diesem Beziehungsverhältnis mit Gott gibt es kein echtes Leben. Weil Gott ist der Schöpfer allen Lebens. Gott ist der Geber allen Lebens. Und wenn ich außerhalb der Gemeinschaft von Gott bin, wenn ich mich außerhalb der Sonne befinde, dann habe ich kein Licht. Wenn ein Fisch außerhalb des Wassers ist, dann Schnappt er noch ein bisschen nach Luft und dann ist irgendwann Ende. Wenn der Mensch außerhalb Gottes ist, außerhalb der Beziehung von Gott, ist er tot. Und Leute, denkt ja nicht, das wären die armen Sünder in Ephesus, in Ephesus gewesen, hier die, 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 weiß ich, zu den Huren gegangen sind und die so immer einen drauf gemacht haben oder so die Zachäuse, die immer gesehen haben, dass das eigene Geldkonto groß wird. Das sind die Frommen auch. Wisst ihr, der Paulus sagt hier, guck guckt mal in Vers 3, da heißt es, wir alle, wir alle. Ja, was war denn der Paulus für einer, bevor der gläubig wurde? Ein ganz frommer Mann. Ein ganz, 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 ganz frommer Mann war das. Der hat so fromm gelebt, glaubt man gar nicht. Und im Philipperbrief sagt er, könnt ihr mal im Philipperbrief euch die Stelle suchen in zwei oder drei im Kapitel, da zählt er auf, was er alles als frommer Mensch, was ihn ausgemacht hat, seine Herkunft, seine Erwählung als Israelit, sein Studium, dass er das Gesetz befolgt hat. Und all dieses fromme Leben, das sagt er zu diesem frommen Leben, das ist Dreck. Ich halte mich nur noch an Jesus Christus. Und ihr Lieben, egal was wir tun, es kann noch so gut sein, wenn es aus unserem Ich herauskommt. Und ich, nein, ich möchte nicht Ich sagen, sondern aus unserem Ego herauskommt. Weil ich ist manchmal, wir sind ein Ich und das ist auch richtig und das ist auch wichtig so. Aber es geht darum, wenn es aus unserem Ego kommt, also aus unserem selbstsüchtigen Leben, was ohne Gott klarkommen will wenn es von dieser Motivationslage her bestimmt ist, ist es tot. Und jetzt ist das Interessante, ja wie kommt man denn aus dieser Nummer raus? Wie kommt man denn aus dieser Nummer raus? Da heißt es auch uns, die wir tot waren in den Sünden, und ihr Lieben, wenn viele Fromme lesen auch diesen Text oder viele Leute und sie überlesen ein ganz wichtiges Wort, auch die ihr tot wart in euren Sünden, tot. Jetzt frage ich euch einmal, was kann eine Leiche dafür tun, dass sie wieder lebendig wird? Was kann eine Leiche dafür tun, dass sie wieder lebendig wird. Nichts. Würdet ihr eine Leiche reanimieren wollen? Früher hieß es, wie viele Leute hast du bekehrt? Und mindestens einen pro Jahr muss ich bekehren. Wurde uns früher manchmal bei Missionseinsätzen gesagt. Für wie viele Menschen hast du für Jesus gewonnen? schickt irgendeiner Notfallsanitäter zu einer Leiche und sagt, reanimier. Macht doch kein Mensch. Halleluja, kann nur Jesus. Und das ist der entscheidende Punkt. Der entscheidende Punkt ist, wer tot ist, den kann nur Gott lebendig machen. Deswegen steht Jesus, Johannes 11, vor dem Grab des Lazarus. Und die arme Matta sagt, er stinkt schon. Und Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben, wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, wird nimmer mehr sterben. Wir können niemanden lebendig machen. Wir können niemanden in die Beziehung mit Gott bringen weil das ist die Lebensbeziehung. Wer kann das? Allein der Heilige Geist. Da, wo das Wort Gottes verkündigt wird, das Evangelium verkündigt wird und durch die Verkündigung des Evangeliums in einem Menschen der Heilige Geist das Evangelium aufschließt, die Augen öffnet. Das letzte Mal habe ich ihr erzählt, wo war der Paulus? In Damaskus saß der blind im Himmelchen und hatte keinen Durchblick mehr. Und Gott hat ihm die Augen geöffnet. Und deswegen dürfen wir vertrauen darauf, dass Gott durch sein Evangelium neues Leben schafft. Wir wissen es nicht tun. Und Leute, wenn heute Morgen keiner hier rausgeht und sagt, ich kann hier mit dem ganzen Geschwätz nichts anfangen, dann ist das okay. Weil Gott allein neues Leben schafft. Sein heiliger Geist. Und deswegen muss ich uns das auch sagen. Wenn du sagst, ich glaube an Jesus Christus, und wenn du in deinem Herzen dein Vertrauen auf Jesus setzt, dann hat das mit dir nichts zu tun. Es ist nicht dein Verdienst. Und das ist etwas Schwieriges für uns. Das ist, das ist wirklich so ein bisschen, so ein bi bisschen, wollen wir doch auch noch dazu tun. Noch so so ein kleines so ein kleines bisschen nein ein toter kann nichts tun damit er lebendig wird sondern der geist gottes macht lebendig und deswegen ist das so schwierig na klar muss ein mensch in seinem inneren sein ja dazu geben aber dass er das Ja geben kann, ist Gottes Geist. Wir werden das nie mit unserem Verstand zusammendenken können. Aber letztendlich ist das ganz wichtig. Wisst ihr warum? Weil in der Seelsorge wir es immer wieder erleben, dass Menschen zu uns kommen und sagen, habe ich mich richtig bekehrt? Habe ich alles richtig gemacht? Habe ich meine Sünden richtig bekannt? Hab ich, und habe ich hinterher, bin ich noch im Stand der Gnade, weil ich ja Fehler gemacht habe, weil ich gesündigt habe. Ich bin mir so unsicher. Ich war es auch viele Jahre. Habe ich mich richtig bekehrt. Und die Frage ist doch, die Frage ist doch, woran glaube ich denn dann, wenn ich diese Frage stelle? Woran glaube ich denn dann? An mich. An mich, an meine Entscheidung, an meine Bekehrung. Und ich sage den Leuten immer, glaub nicht an deine Bekehrung. Glaub nicht, früher haben wir gesagt, an deine Kindertaufe. Noch Bekehrung oder so eine Entscheidung bei einer Evangelisation ganz gleiche wie eine Kindertaufe sein. Glaub nicht an deine Bekehrung, glaub auch nicht an deine Taufe oder an dein frommes Leben oder was auch immer. Glaub nicht an dich selbst, sondern glaub an Jesus. Und wenn du das glauben darfst, und es hat bei mir lange gedauert, ich weiß, es ist reine Gnade. Reine Gnade. Ich könnte jetzt aufzählen von Leuten, die so Verbrecher, die wirklich so mitten im schlimmsten Dreck drin waren, die andere umgebracht haben und die Gott in seiner Gnade erreicht hat. Ich könnte euch sogar von einem Nazi-General eine Geschichte erzählen, der, bevor er bei den Nürnberger Prozessen zum Tode verurteilt wurde, durch einen lutherischen Pastor zum Glauben geführt worden ist, und er das Evangelium annehmen durfte und das Abendmahl vor seiner Hinrichtung gefeiert hat. Aber wisst ihr, bei den Leuten, die so ganz krass das haben, da ist das so, bei uns, die wir, viele von uns, das von Kindesbeinen so gehört haben, da denken wir, ja, wo, wo ist die Gnade wirksam? Wisst ihr, wo die Gnade wirksam ist? Ich kann es nur für mich sagen. Ich darf heute Morgen hier stehen und mein ganzes Vertrauen auf Jesus setzen, für alles. Und das ist Gnade, dass ich das darf. Es ist nicht mein Verdienst, nicht mein Theologiestudium, nicht mein frommes Leben, nicht meine Missionseinsätze, nicht mein Einsatz, nicht mein Wunsch nach Heiligung, alles nicht. Sondern einzig und allein das Werk von Jesus Christus. Und deswegen heißt es hier in dem Text mal die nächste Folie, Ah, Entschuldigung, lass noch mal die erste Folie, bitte. Die erste Folie, da heißt es, er hat uns mit Christus lebendig gemacht. So, und jetzt noch einen kleinen Hinweis, das will ich in einer anderen Predigt noch mal vertiefen. Wenn es heißt, hier, er hat uns mit Christus lebendig gemacht, wie lebe ich als Christ? Manche Menschen, manche Christen denken, ich habe mich für Jesus entschieden, ich bin Christ geworden. So, und jetzt muss ich so leben, dass ich Jesus Christus gefalle. Jetzt muss ich so leben, den Weg der Heiligung gehen. Also, ich strenge mich an, das Bibel lesen, beten, alles mache ich, damit ich letztendlich auf diesem guten Weg bleibe. Und man strengt sich als Christ an. Ach du, ach du, auf wie vielen Freizeiten habe ich gesagt, so, jetzt mache ich stille Zeit, jeden Morgen. Und ich lese nicht nur einen Vers, ich lese drei Kapitel. Wie lange hat das gehalten? Wie lange hat das bei euch gehalten? Zwei Wochen, drei Wochen? Hier heißt es, Christus hat uns lebendig gemacht. Und was macht uns lebendig? Paulus sagt im Galaterbrief, ich lebe, aber doch nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Christus lebt in mir. Das neue Leben ist ein Leben in mir. Christus. Es gibt nur einen Christen, einen wirklichen Christen, Jesus Christus. Es gibt nur einen wirklichen Christen und das ist Jesus Christus. Und nur wenn Jesus Christus in mir lebt und ich durch ihn, dann kann ich lebendig sein. Und das ist was ganz anderes, wenn ich sage, Herr, lebe du in mir, anstatt dass ich mich anstrengen muss bei guten Werken, um Früchte und alles Mögliche hervorzubringen. Sondern wenn ich darauf vertraue, dass Christus in mir lebt, dann schenkt er Leben und Leben, wo Frucht dann heraus entsteht. Und darüber hören wir später nochmal, das vertiefen wir mal in einer anderen Predigt, was dieses neue Leben bedeutet. Das haben wir hinterher am Ende dieses Textes noch. Aber mir ist hier noch mal was wichtig geworden. Wir wollen noch mal ganz kurz zu der nächsten Folie gehen. Da heißt es, denn ähm, aus Gnade, Vers 8, denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es nicht aus den Werken, auf das ich nicht jemand rühme. Denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch den Glauben. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es nicht aus den Werken, auf das ich nicht jemand rühme. Und jetzt kommt es darauf an, was wir unter Gnade verstehen. Und ich habe gestern am Mittagstisch, mal meine Familie gefragt, ich habe sie mal gefragt, was verstehst du unter Gnade? Und unter Gnade, meine Frau antwortete so ein Stück weit in die Richtung, allgemein versteht man unter der Gnade Straferlass. Also da hat jemand was ganz Schreckliches verbrochen und er muss die Strafe nicht bekommen. Das ist Gnade. Das, ist ein, das beinhaltet Gnade auch, aber das ist ein verengtes Verständnis von Gnade. Gnade bedeutet vom Alten Testament her zunächst einmal, dass mich jemand freundlich zuwendet, dass er sich freundlich mir zuwendet, dass er mich sieht, dass er mich wahrnimmt, dass er Interesse an mir hat und dass er die Begegnung, die Gemeinschaft, die Beziehung mit mir will. Gnade bedeutet, dass es ein Beziehungsverhältnis gibt, in dem der andere mir wohlgesonnen ist, für mich nur das Gute will. Wenn du liebende Eltern hast, dann sind sie gnädig zu ihren kindern das bedeutet sie sind dauerhaft in ihrer grundeinstellung immer den kindern zugewandt sie wollen für ihre kinder stets das beste das ist gnade und gnade hat dann noch auch einen anderen punkt gnade hat nämlich den punkt wenn man es ins griechische dann übersetzt dann haben die Griechen oder in der griechischen Übersetzung haben Gnade mit Erbarmen weitergegeben. Nämlich Gnade bedeutet, da ist jemand in Not, er ist sozusagen in Problemen und aus Gnade oder Barmherzigkeit wendet sich der, der stärker ist, dem zu der Hilfe nötig hat. Und wenn es heißt, ihr aus Gnade hat Gott euch errettet, dann ist das nicht der amerikanische Präsident, der sagt, okay, hier, wir haben hier so drei, vier Todesurteile, könnten wir die aufheben oder nicht. Sondern Gnade ist in der Bibel die absolute Einstellung Gottes, sich seinen Menschen, die in Not die uns die unter die Sünde geraten sind, die unter die Räder gekommen sind, sich denen in absoluter Liebe zuzuwenden. Von Anfang bis zum Ende. Das bedeutet Gnade. Ja, Gott ist gnädig, weil er gnädig sein will. Gott ist gnädig und er ist Gnade, weil er Liebe ist. Und das ist keine billige Gnade und keine billige Liebe. Gott weiß schon ganz genau, woraus er uns rettet. Nämlich aus Hölle, Sünde, Tod und Teufel. Daraus rettet uns Gott. Aus Sünde, Hölle, Tod und Teufel. Und Teufel. Daraus rettet er uns. Durch Jesus Christus, seinen Sohn. Und man kann nicht genug von der Liebe und von der Gnade Gottes sprechen. Es gibt nichts Größeres, nichts Wichtigeres und nichts Stärkeres, auf das wir hoffen dürfen als Christen. Und dann müssen wir, wenn wir auf die Gnade Gottes uns verlassen, wenn wir uns, auf, wenn wir uns ganz auf Gott verlassen, ihr Lieben, dann kommen wir mit dem, was wir können oder leisten müssen, kommen wir zu Gott. Da bleibt nicht mehr viel übrig. Aber genauso will es Gott. Gott will, dass wir, aus seiner Gnade leben. Und er will auch, dass sich nicht jemand rühme, sich nicht jemand auf die Schultern klopft. Er schenkt uns die Gnade und die Begründung ist dafür, hier, damit sich nicht jemand rühme. Gönnt uns Gott der Netten ein bisschen Stolz, ein bisschen dass wir so uns ein bisschen auf die Schultern klopfen können. Ja, das Problem ist doch, dass sobald wir außerhalb von Gott sind, wenn wir uns selbst zu wichtig nehmen, dass wir dann selbst Gott sein wollen, unser Leben im Griff haben wollen. Und alles, was Gott schenkt in seiner Gnade, tut er durch sich selbst in Jesus Christus, durch seinen Geist in uns. Das ist auf der einen Seite, ja, ich habe dann nicht hinterher eine tolle Biografie, die ich schreiben kann sagt, das habe ich alles geleistet. So eine Biografie brauche ich nicht zu schreiben. Aber auf der anderen Seite habe ich auch viel weniger Stress. Viel weniger Stress weil ich darauf vertrauen darf, nicht ich muss etwas tun, sondern Gott möchte durch mich etwas tun. Und Ich will euch das mal an einem ganz praktischen Beispiel deutlich machen, damit ihr wisst, was ich meine. Als ich früher als junger Kerl von Missionseinsätzen nach Hause gekommen bin, da waren wir ja so richtig gepusht, wir müssen den Menschen von Jesus erzählen. Und wenn ich dann im Bus oder manchmal im Zug saß, dann habe ich die ganze Zeit gedacht, jetzt muss ich dem anderen doch was von Jesus sagen. Ich muss dem anderen doch was von Jesus sagen. Ich muss dem doch was von Jesus sagen. Und habe da gesessen und ich wusste nicht, wie ich anfangen sollte. Ich wusste nicht, was ich machen sollte. Manchmal habe ich was probiert und es ist schief gegangen. Und meistens bin ich frustriert aus dem Zug ausgestiegen oder aus dem Bus ich habe gedacht, Mist, schon wieder hast du versagt. Und das geht ja in vielen anderen Bereichen uns Christen oft so. Ist es dir auch manchmal schon so gegangen? Als ich im Zug ein anderes Mal saß, ich saß da und habe gedacht, weißt du was, Jochen, das verkrampfte Zeug, das lässt du jetzt einfach, sitz einfach, liest dein Buch, fertig. Auf einmal kommt eine bildhübsche junge Frau. Die setzt sich neben mich und dann sagt die zu mir, fang sofort mit mir ein Gespräch an. Was? <lacht> fang sofort mit mir ein Gespräch an. Ja, wieso das denn? Ja, da ist ein Kerl hinter mir her, den will ich abhängen. Du musst mich jetzt hier... <lacht> und ja, nichts lieber als das... <lacht> nichts lieber als das und dann habe ich mit dieser jungen frau ein gespräch geführt und auf einmal waren wir mitten im glauben mitten im glauben mitten im glaubensgespräch drin und dann ging sie aus dem zug als wir dann wo sie aussteigen musste und dann sagte sie zu mir zum schluss sie wünschte sich dass sie so glauben könnte wie ich und dann habe ich zu ihr gesagt, es gibt in der Bibel eine ganz einfache Verheißung, wer mich sucht, der wird mich finden, wer anklopft, dem wird aufgetan. Und ich vertraue darauf, dass Gott sie findet, oder dich findet, weil er das will. Ich hatte überhaupt keinen Stress. Ich durfte diese Frau der Gnade und Liebe Gottes anbefehlen. Und deswegen warte ich heute, wenn ich in der Öffentlichkeit unterwegs bin, auf Begegnungen. Ich warte darauf. Peter Strauch hat das mal gelassene Präsenz genannt. Gelassene Präsenz. Ich warte darauf, dass Gott sagt hier, und dann ergibt sich etwas. Und dann muss ich das nicht aus eigener Kraft tun. All Not und Probleme und, und es gibt immer genug zu tun. Also wenn wir uns von den Dingen, von den Menschen, wenn wir uns daran orientieren, wir werden nie fertig und wir werden frustriert und wir landen im Burnout. Aber wenn wir uns durch den Heiligen Geist führen lassen, wenn Christus in uns lebt, dann bringt er uns an die richtigen Stellen, wo er uns haben will. Und dann ist das kein Krampf. Ich lebe aber doch nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Ihr habt die Uhr aufgehängt, ich muss Schluss machen. Die läuft wieder mit Batterie. Es ist ja was ganz Wunderbares, aus dieser Gnade zu leben. Aber denke niemals, diese Gnade wäre etwas Weichliches oder Billiges. Niemals. Denke niemals die Liebe Gottes wäre etwas, worüber man, naja. Sondern die Liebe Gottes ist das Größte. Und die Liebe Gottes ist so groß, dass er in Römer 8 sagt, ist Gott für uns, wer mag nieder uns sein, der seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahin gegeben, wie könnte er uns mit ihm nicht alles schenken, Ihr Lieben, die Liebe Gottes hat ihren Preis und dieser Preis ist Jesus Christus, der sein Leben für uns gegeben hat. Und wir dürfen nur über diese Liebe und Gnade Gottes immer wieder staunen, wie terstigen dann singt, ich bete an die Macht der Liebe, die Macht der Liebe. Und das ist die größte Macht, die es in dieser Welt gibt. Amen. Lasst uns beten, wir stehen dazu auf. Unser Gott und Vater, wir danken dir heute Morgen dafür, dass du uns aus Gnade errettet hast. Wir danken dir, dass du uns aus Gnade lebendig gemacht hast und dass wir dir vertrauen dürfen, an dich glauben dürfen und dass das nicht etwas ist, was wir selbst in uns bewirkt haben, sondern was du uns geschenkt hast, das ist ein Geheimnis, Herr. Wir können darüber immer wieder nur staunen. Hilf uns, Herr, in unserem Leben, dass wir dir Raum geben und dass wir nicht aus eigener Kraft versuchen, Christen zu sein. Damit du in uns lebendig bist, dass deine Kraft in uns wirksam ist und dass du, durch uns wirkst und handelst, an uns selbst und dann auch an unseren Mitmenschen. Hab Dank, Herr, dass wir das glauben dürfen und segne einen jeden heute Morgen von uns. Amen.